0: Puntata speciale di Fantascientificas dedicata a uno degli eventi più importanti eh, per la fantascienza, cioè Strani Mondi, eh, quest'anno è eh, arrivato alla quarta edizione. E Strani Mondi è il festival del libro fantastico con, eh, diciamo anche se volete, un contatto diretto con i vari editori e soprattutto anche l'occasione di incontrare prestigiosi ospiti italiani e internazionali. Per parlare meglio di questa manifestazione abbiamo qui con noi eh, in rigoroso ordine eh, alfabetico eh, Giorgio Raffaelli, Silvio Sosio e Andrea Vaccaro. Ciao ragazzi!
1: Ciao! Ciao. Ciao ma.
0: Dunque, eh, non so adesso chi vuole prendere, diciamo, prendere il microfono, però mh, per i pochissimi nostri ascoltatori che non conoscono la manifestazione eh, di Strani Mondi, vogliamo un attimino raccontarla un un filino meglio della, della, di, della mia introduzione, che direi che è stata estremamente sminuente rispetto all'importanza della, della manifestazione.
1: Beh, allora, prendo la parola io. Sì, brava okay. caro. <ride> Beh, allora, diciamo che è il, ormai è il quarto anno che Strani Mondi si è dimostrata una manifestazione tra le più importanti, sono la più importante all'interno del panorama fantastico italiano. Eh, ormai abbiamo avuto più di 20 ospiti tra italiani e internazionali ed è l'unica occasione per, come, come tu hai giustamente detto, per eh, avere un incontro tra il pubblico, gli, edit- gli editori e gli autori, quindi tutte e tre queste diciamo, entità fondamentali per lo sviluppo della letteratura fantastica in Italia riescono ad essere in in stretto contatto, e quando dico stretto contatto, nel senso che proprio si può camminare di fianco a autori, editori, eh, da parte dei lettori, fare domande, incontrarli, in una o due giorni, che ormai è diventata un appuntamento fisso per, per gli appassionati di fantascienza, fantasy, weird, horror, insomma.
0: Tra l'altro tutto ciò posso confermare in un clima estremamente come dire, amichevole, molto alla mano e molto, molto, molto interattivo. Uh, gli altri due ospiti volete aggiungere qualcosa?
2: Giorgio, Ma io vorrei dire... Silvio. Ciao, sono Silvio. Uh, vabbè, A me non, le classifiche di importanza no, no, non piacciono troppo, ci sono un sacco di altre manifestazioni belle. Diciamo, Strani Monzi secondo me ha proprio eh, la particolarità che si, per cui si differenzia dagli, dalle altre, quella di essere dedicata in generale al fantastico, ma sempre dal punto di vista della letteratura. Ecco, Quindi altre manifestazioni magari si occupano di fumetti, di cinema, di serie tv, che sono tutti aspetti interessanti di questo genere fantastico che comprende la fantascienza e, e altre varianti ma sono qualcosa di diverso dai libri anche perché con i libri eh, la grande differenza è che eh, ti ritrovi in una community di persone che non solo legge ma anche produce quindi ti ritrovi mm. a fianco a fianco con un sacco di autori no? non sei non hai magari l'ospite attore che viene dagli Stati Uniti che è un mondo completamente diverso dal tuo ma sei vicino a tante persone che scrivono, leggono fanno fanno gli editori, fanno gli editor, fanno i disegnatori. Quindi è proprio un un mondo, una community che si riunisce eh, in questa manifestazione e secondo me dà veramente un po' il, il senso di appartenenza che si percepisce quando si entra a Strani Mondi.
3: Sì, aggiungo, sono Giorgio, aggiungo che la cosa eccezionale di Strani Mondi è il clima entusiasta che circonda la manifestazione da parte di tutti appunto, i, i, le, le persone e i personaggi che sono le stesse cose poi alla fine nel senso che eh, come hanno già detto Silvio Andrà a incontrarsi tutti insieme allo stesso livello condividendo una passione, è la prima volta che succede almeno che succede per la nostra esperienza in, in un evento che è dedicato unicamente alla letteratura di genere questa è la chiave secondo me più importante per Parlare di strani mondi per capire che cosa è strani mondi uh,
0: vi avevo promesso di no fuori onda però vi devo fare una domanda un po' particolare visto il successo che avete riscontrato cresc- crescendo in queste quattro edizioni uh, avete mai pensato magari di farla su tre giorni invece che due uh, diciamo su tre giorni invece che due Se
1: rispondo io <ride> allora eh, sì, eh, ovviamente ci abbiamo pensato, eh, però le difficoltà sono, sono tante, comunque organizzare una manifestazione come questa è sicuramente un grande impegno da tutti i punti di vista e poi pensiamo che alla fine è meglio concentrare il, mm. il programma e fare in modo che ogni momento sia intenso e interessante senza tempi morti o, o altro, quindi sì. Ci abbiamo pensato, però alla fine abbiamo deciso che secondo noi la forma dei due giorni è perfetta, anche se in realtà quest'anno un terzo giorno un pochino sì, c'è. Sì,
0: in effetti è vero, è vero. Basta che poi dopo daremo in fondo alla trasmissione daremo tutti i contatti e tutti i parametri, però basta andare dopo sul sito ufficiale della manifestazione per vederlo. Uh, quest'anno direi ancora un ottimo programma, vero ragazzi?
2: Abbiamo 60 eventi in due giorni Mamma di una mia. serata. <ride> 60 eventi, abbiamo dovuto cancellare un, un evento che avevamo negli anni scorsi ricorrente, corrente, purtroppo quest'anno non ci stava proprio, l'abbiamo tolto, che è la pausa pranzo.
0: Eh, esatto, che se, direi per... che è uno dei sacrificabili, vero? <ride>
2: Però a parte quello insomma, abbiamo 60 cose, eh, cose che sono presentazioni di libri, incontri con gli autori, panel, eh, abbiamo premiazioni, eh, dibattiti, ri- assemblee persino, eh, abbiamo una media di t- m- due... Anzi, tre qualcosa, eh, 20 allora, perché il programma parte dalle 10 di mattina fino alle 7 e mezza 8 di, di sabato, più la serata di sabato con le premiazioni, e poi dalle 10 di mattina fino alle 7 di domenica, per cui è veramente sfruttato al massimo. Consigliamo a ogni persona che viene di portare almeno un clone di se stesso. <ride> Per seguire tutto.
1: E vorremmo avere anche noi un colone per seguire tutto.
0: Oh, anche più di uno, in effetti. No, poi eh, direi che eh, Fantascientificas, non nell'immediato, ma poi molto più avanti nel tempo, in maniera di, di, eh, differita, eh, proporrà i panel più interessanti, una sezione di panel più interessanti, però questo ovviamente molto più in là nel tempo e poi soprattutto non si sa quando. Ecco, sicuramente prima da, di Strani Mondi 2019. Ehm, Silvio poi vediamo chi mi vuole rispondere di voi tre, ehm, scendendo proprio nel dettaglio del, del programma.
2: Allora, eh, magari poi parliamo in particolare degli ospiti che sì. sono sempre una parte eh, corposa del programma, diciamo. Eh, come sai, una, una parte importante del programma di Strani Mondi, eh, la dico per prima perché a volte te si tende un po' a sottovalutarla, sono le presentazioni di libri. Noi abbiamo, eh, adesso il numero esatto non me lo ricordo, con più di 25 editori che partecipano a Strani Mondi con i loro eh, banchetti dove si è possibile incontrare gli editori gli autori anche e comprare i libri ma soprattutto che tengono presentazioni dei propri libri ehm, e spesso anzi non solo di un libro ma magari di, un, di una collana o del panorama editoriale che propongono per, la, per l'annata ecco e ce n'è uno ogni mezz'ora nella sala presentazioni mh, sono Tutti editori specializzati in fantastico, fantascienza e e simili. Ci sono anche tra questi tanti autori che scrivono. Non faccio nomi specifici perché dovrei farli tutti, però... Mm eh, No, non li faccio perché sarebbe... (ride) Però ci sono tanti autori veramente eh, importanti nel panorama del fantastico italiano. Poi abbiamo invece un programma di... eh, Panel, per usare il termine inglese ovvero di dibattiti in sostanza e di incontri quindi tolti gli incontri con gli ospiti di cui parleremo dopo abbiamo eh, queste, questi dibattiti su temi eh, anche abbastanza forti per esempio eh, abbiamo eh, Franco Ricciardiello che parla della rivoluzione nella fantascienza quindi eh, sì. un tema un po' politico sì. che si rispecchia poi eh, il giorno dopo con eh, un, un, un dibattito cui partecipa anche Nicoletta Vallorani su fantascienza e anarchia eh, l'anarchia chiaramente fa pensare immediatamente a Ursula Le Guin che è scomparsa, anzi, Le Guin, che è scomparsa all'inizio di quest'anno e che ha scritto il famoso romanzo I rieti dell'altro pianeta dove appunto descriveva una società anarchica eh, abbiamo... Magari lascio la parola ad Andrea per parlare invece degli incontri più eh, sulla, sul settore weird, che è il settore che cura lui in particolar modo.
1: Ah, sì, il, ancora una volta abbiamo cercato di, eh, per quanto riguarda il il fantastico generale, di dare un, un ampio spettro, quindi eh, sia eh, alcuni argomenti che sono i più... magari più più conosciuti, più noti, quindi si parlerà di di fantasy, avremo anche il nuovo traduttore di di Martin che ci parlerà di cosa significa tradurre Martin oggi dopo il il lavoro fatto in Italia da da Altieri. Parleremo anche di Fantastico Tucur e... E poi vabbè, avremo anche un, un, un incontro un po' particolare sul Viral Lovecraft, cioè sul, eh, non solo su come eh, questo autore abbia influenzato il, eh, la letteratura, ma tutta un po', tutto un po' l'immaginario fantastico, weird horror in questi, eh, in questi ultimi anni. Quindi eh, anche qui, insomma, come diceva Silvio, ci si piacerebbe parlare un po' di un po' di tutti gli incontri, e così come anche gli ospiti che abbiamo cercato di di portare quest'anno, preme dire che molto spesso si si dice sempre che il il fantastico è un genere di nicchia che soprattutto in Italia non non riesce a arrivare al grande pubblico e e quest'anno vogliamo dimostrare proprio il contrario, no? Con i nostri ospiti italiani, perché eh, tra gli ospiti italiani abbiamo Michele Mari, che è uno dei più importanti autori contemporanei, eh, pubblicato da Inaudi. Eh, e diciamo che è un, un, un autore considerato mainstream in realtà, però eh, gran parte della sua produzione è, è di stampo fantastico. Eh, e poi un nome come Bruno Bozzetto, che è riconosciuto a livello internazionale e mondiale, quindi eh, per non dire poi di Licia Troisi che è una delle poche autrici fantasy che è riuscita ad avere un'autorità eh, che, che va ben al di là della, della conoscenza insomma, degli appassionati e si spera che eh, questo, questa esplosione eh, avvenga anche per Dario Tonani che è l'altro ospite italiano. Della manifestazione che proprio con la pubblicazione in Mondadori un, un volume degli Oscar eh, sta eh, arrivando nelle, nelle librerie. Quindi eh, supera un po' quello che è que- la, la, eh, la difficoltà del no, fantastico di essere confinata nell'editoria specializzata, che noi rappresentiamo, ben volentieri, però insomma. <ride> Sicuramente questo è un aspetto molto interessante secondo me della, degli ospiti e della, dell'edizione di quest'anno cioè il fatto di avere e di poter rappresentare il fatto che il fantastico non è un genere per pochi intimi Giorgio vuoi aggiungere qualcosa?
3: Eh, io noto con sempre più non lo so, per me Strani Muti è, è diventato un evento a cui siamo veramente molto legati molto affezionati proprio perché è un punto di aggregazione, di ascolto e di condivisione eccezionale. Non c'è una, una, un appuntamento più importante degli altri, sono tutti assolutamente imprescindibili. E il problema grosso che noi abbiamo è che dobbiamo gestire il nostro banchetto. Ce ne perdiamo il 90%, questa <ride> <perché è> <ride> tragica. Eh, però ci li facciamo raccontare poi e comunque. Eh, è bello perché le chiacchiere che iniziano magari durante una presentazione, durante un dibattito, durante una, la, l'intervento di, di un ospite, poi spesso proseguono tra i banchi, tra le persone che hanno partecipato e che comunque condividono con molto piacere il, le notizie, le, le, le news, le, le novità o anche soltanto i temi più importanti di cui si è dibattuto o continuano a dibattere eh, in, nel giardino o tra i banchetti.
0: Sì perché in effetti è vero, posso confermare anche questa cosa che è eh, dato la caratteristica di poter interagire sia con i, i partecipanti diciamo, ufficiali, quelli da, da palco, sia poi con un, gli editori ma un sacco di, di appassionati e, è, è bello anche vedere queste, il fatto che si possono proprio creare questi gruppetti di discussioni veramente eh, estemporanei e interessantissimi.
4: State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it Email, redazione chiocciolafantascientificast.it
0: E c'è un importantissimo ospite straniero quest'anno, vero Giorgio?
3: Sì, quest'anno abbiamo la fortuna di avere con noi Ian McDonald, che è uno degli autori più importanti in assoluto nel panorama fantascientifico mondiale. Lui è già venuto in Italia nel 2014, ha partecipato alla Diplom di Fiuggi. Noi come Zona 42 allora avevamo eh, portato il nostro primo libro, che era Desolation Road. Mm-hmm. E quest'anno, approfittando del suo ritorno, presentiamo un altro suo romanzo, che è Ares Express. Ma parliamo di McDonald's. McDonald's eh, ha vinto praticamente tutti i più importanti, più prestigiosi premi internazionali. Ha iniziato a scrivere al, negli anni Ottanta, continua tuttora con eh, una straordinaria mh, costanza nella qualità della sua produzione, anche se è molto diversa nel corso del, degli anni. Lui ha, è partito mh, con una, una fantascienza più accostabile magari a... Uh, più meravigliosa in assoluto, più accostabile magari anche a un fantastico Tukur.
2: Mm-hmm.
3: Eh, penso a Road che è stato spesso accostato anche a Gabriel Garcia Marquez, a Città di Solitudine, per il tipo di storia per come, narra- per come è narrata. Poi ha pubblicato un romanzo fantasy, ma è arrivato in Italia e da lì poi mh, si è dedicato esclusivamente alla fantascienza declinata negli aspetti più diversi, sempre però con una particolare attenzione al vicino a noi in un certo senso, eh, non ha mai prodotto delle, delle narrazioni ambientate in un lontano futuro o nello spazio, spesso opera, cose del genere, ma è sempre stato più attento a realtà vicino a noi, dalla sua Irlanda con alcuni suoi romanzi che si legano alle vicissitudini irlandesi a paesi in via di sviluppo eh, c'è una sorta di trilogia che lui ha composto negli ultimi, negli anni zero di, di questo secolo, partendo da eh, la, il romanzo Il cinema degli Dèi, che è stato mh, prodotto in italiano da Urania eh, poi ha fatto Brasile, ambientato in Brasile, e The Derby House ambientato ad Istanbul eh, con un'attenzione sempre molto viva, molto attenta proprio alle dinamiche che si instaurano in questi paesi che sono ai margini, se vogliamo, della eh, corrente principale della cultura che noi conosciamo, che frequentiamo per il cinema, i libri che leggiamo, eccetera, ma che sono estremamente vivi e vitali. Ma la cosa più importante, quella che per me è fondamentale leggendo MacDonald, è il, a me piace chiamarlo, il tasso di meraviglia che è presente <ride> costantemente nelle sue opere, perché sono incredibili le invenzioni e La maniera di raccontare che ha McDonald's, che dal punto di vista stilistico non deve niente a nessuno, anche agli autori mainstream con cui spesso viene a cui spesso viene accostato. Averlo in Italia, avere in Italia a strani mondi, per me è, personalmente, è un eh, davvero è una, è un autore che amo, forse è il mio autore preferito, per cui averlo qui con noi, poterci passare delle giornate insieme, è, è già una cosa meravigliosa e anche, e... So, io anche oh. tra l'altro che i McDonald's sono usciti mh, molte traduzioni, non ancora tutte per, autori, per editori molto diversi da eh, Fanucci a Mondadori a Delos a Food Fiction che prenderà anche un suo racconto a Strani Mondi, un suo racconto inedito se non, se non ho capito male mm-hmm. e quindi è un autore che ha, è molto apprezzato dai lettori ma anche dagli
2: editori mi viene a dire
0: tra anche grande spazio in Strani Mondi di quest'anno dedicato agli illustratori, vero?
2: Beh, noi tutti gli anni abbiamo eh, un illustratore ospite eh, eh, che, che ci realizza la locandina eh, del, della manifestazione e eh, che poi partecipa alla, alla manifestazione anche tenendo un, uno speech parlando un po' del suo lavoro, della sua opera. Negli anni scorsi abbiamo avuto Franco Brambilla Maurizio Manzieri e eh, Paolo Barbieri tre i migliori illustratori italiani del Fantastico quest'anno abbiamo un altro di altissimo livello che è Max Bertolini che è conosciuto nel mondo del fumetto perché ha realizza, realizzato tantissime copertine di Nathan Ever ma non solo, ha realizzato anche copertine di Fantasy Science Fiction per esempio che è una famosa rivista di fantascienza eh, americana ehm, quindi eh, Max Bertolini sarà eh, ospite tutta la manifestazione col suo banchetto dove venderà anche i suoi libri eh, raccolte artistiche e poi terrà il suo intervento domenica ecco, vorrei magari dare qual- questa piccola indicazione perché a volte chi viene da fuori Milano si chiede vengo sabato o vengo la domenica perché non riesce a venire per tutti e due giorni ecco. quindi diciamo che eh, sabato abbiamo Bozzetto, abbiamo Alicia Troisi, abbiamo ehm, eh, Michele, no, Mari. Michele Mari, esatto, mentre domenica abbiamo gli interventi di McDonald, eh, Bertolini e Dario Tonani. McDonald però c'è anche sabato nella presentazione di zona 42, quindi questa è la disposizione degli ospiti per chi vuole decidere che giorno venire in base a, all'autore che, che preferisce
1: comunque su stranimondi.it c'è tutto il programma sia per giornata che per per sala quindi consultandolo uno può vedere quali sono i momenti che che più gli interessano
0: tra l'altro in una bellissima versione web app anche volendo perché uno si può mettere come app sulla home del proprio smartphone in modo tale che ha ha, ha sempre sotto mano il il programma invece eventi Diciamo Fabrioletta latere ce n'è uno vero quest'anno?
2: Allora quest'anno Strani Mondi è associato all'Italcon, che è il convegno italiano più o meno ufficiale, diciamo, della fantascienza del fantastico, eh, che si tiene da decenni, la 44esima edizione questa. però La, la prima era stata a Trieste nel 1972, e torna a Milano dopo che era già stato qui nel 2011, a The Lost Days, e eh, a, che cosa, a che cosa comporta questo? In particolare una cosa, che vengono assegnati i Premi Italia, quindi sabato sera ci sarà grande, questa grande serata di premiazioni, che comincerà con la premiazione del premio Odissea al romanzo vincitore, del premio di quest'anno che è Futuro Invisibile pubblicato da Delos Digital poi ci sarà la premiazione del eh, premio Gianfranco Viviani dedicato alla fantascienza che verrà premiato Davide del Popolo Ariolo. e poi finalmente questi Premi Italia che sono divisi in 18 categorie che Vanno dal miglior racconto al miglior romanzo, al miglior curatore, traduttore, rivista, collana, eccetera. Quindi so, uno spaccato generale della fantascienza. C'è anche una categoria per il sito eh, web o in cui, se non sbaglio, compare tre finalisti, anche fantascientificate.
0: Uh, speriamo solamente questo <ride> no, al di là di tutto è stato bellissimo partecipare e essere entrati anche quest'anno fra i finalisti Silvio, si può dire che non sono una sorta di Oscar d- italiani della fantascienza si può dire tranquillamente, vero?
2: Sì, se vogliamo sì eh, per quanto gli Oscar sì, sono assegnati un po' dagli addetti ai lavori mentre il Premio Italia è un premio popolare nel senso che viene assegnato dai partecipanti all'Italcon quindi dal pubblico dell'Italcon non solo di quella di quest'anno ma da chiunque abbia partecipato all'Italcon nel passato può votare quindi arrivano ci sono un un paio di migliaia di elettori registrati ogni anno votano più o meno sulle 400 persone quindi è un bel numero una bella platea di, Mm di votanti e Io sono il curatore del premio, nel senso che faccio parte del comitato che lo gestisce, eh, per cui tengo tengo sott'occhio tutto quanto che venga svolto con la massima precisione e correttezza e posso garantire che anche quest'anno è andato tutto abbastanza bene. Anche se abbiamo avuto qualche problema con il sito, perché abbiamo dovuto cambiare un po' di meccanismi a causa del... GPRS, la no? nuova legge mm. europea della privacy che <ride> crea un qualche problemino, non indifferente, perché si tratta di passare i dati dei votanti dall'organizzazione dei convegni a noi, perciò sai, c'è un passaggio di dati personali che non è facile gestire, però ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo rimesso in moto, eh, bene, ho, ho qua pronte tutti i trofei da segnare che sono molto belli.
0: Sono, sono come quelli degli anni scorsi o li avete cambiati? Curiosità, no, è eh?
2: completamente diverso. Ah.
0: Bene, bene. Ok, uh... direi volete aggiungere qualche cosa, tipo magari diamo le coordinate spazio-temporali
1: esatte? Sì, allora i due giorni della manifestazione sono appunto... Eh, sabato 6, domenica 7 ottobre, come diceva Silvio, l'inizio per entrambi i giorni è alle ore 10, eh, l'apertura sia il sabato che la domenica, con eh, il programma del, del sabato che con i premi eh, arriverà sino a diciamo, sera inoltrata, ecco, uh-huh. mentre la domenica si chiuderà verso le 19. Inoltre i più attenti avranno visto che c'è anche una come dicevi tu, una, una terza giornata non è proprio una terza giornata della, della manifestazione, però, è una presentazione della manifestazione il, il venerdì sera, un trailer, una cena evento inaugurale mm-hmm. con mm-hmm. alcuni ospiti, tra cui a McDonald's, eh, che quindi, dove è un luogo, un momento diciamo in cui si potrà incontrare in, in anteprima, diciamo, alcuni degli ospiti, chiacchierare. Eh, mangiare e insomma da presentare un po' questa, questa nuova edizione a tutti eh, i commensali. Ecco, possiamo <ride> dire
2: così. <ride> ecco come partecipare a questa cena: eh, perché è importante questo fatto perché, naturalmente, la cena avrà un numero definito di persone, non ci si potrà arrivare lì all'ultimo momento perché, per motivi logistici, ovvi. Allora eh, diamo questa indicazione sul sito dello Store dico come si scrive così si capisce, delostore.it, è possibile acquistare sia la partecipazione alla cena, che costa 40 euro, sia sia l'iscrizione a Strani Mondi per una giornata o per entrambe le giornate. È importante fare l'iscrizione prima, si può iscriversi anche eh, sul posto per venire a Strani Mondi, ma ci ci sarà sicuramente una coda all'entrata per registrarsi, per dare tutti i dati, quindi chi arriva già registrato potrà arrivare lì, dire il suo nome, prendere il suo cartellino e attaccare al collo,
0: stile telepasso, subito,
2: e potrà subito <ride> entrare senza fare code, insomma senza aspettare, o comunque aspettando molto meno. Per la cena invece è obbligatorio acquistare l'entrata prima perché poi... Eh, la sala del ristorante avrà una capienza precisa e non potremo accettare altre persone mm. che arrivino all'ultimo momento. Quindi anche quello può essere preacquistato sul sito dello store.it.
0: Vogliamo andare un attimo di informazioni anche logistiche, cioè dove si tiene e come bene o male si può arrivare con, con, diciamo, sia con i mezzi o in macchina?
2: Non abbiamo detto che si tiene a New York. Eh c'è no,
0: eh, sì, cioè... Per quello che l'ho chiesto. Eh.
1: Allora, sì, si svolge come ormai da trend a questa parte alla WESM, Università Europea degli Sport della Mente, eh, che è una struttura che si trova in via Sant'Uguzzone 8 a Milano e è raggiungibile molto facilmente in metropolitana sì. con la, uh, metro, scendendo dalla fermata di Villa San Giovanni proseguendo per un centinaio di metri in in Viale Monza, dopo che che si incontra incontra la via. Linea 1
0: rossa, giusto?
1: Linea 1 rossa, sì, fermata di Villa San Giovanni, Mm. Villa SG come segnata sulla Mm. (ride) sulla carta delle fermate della metropolitana. Quindi diciamo che arrivando dal dal centro sono neanche un quarto d'ora, venti minuti di di metropolitana. E poi ovviamente è, è raggiungibile in macchina... tangenziale molto comodamente comunque tutte le informazioni anche logistiche si trovano sul sul nostro sito vorrei dire una cosa molto brevemente sul fatto di cui diceva anche prima Giorgio di questa eh, atmosfera di di amicizia di di divertimento Eh, è testimoniata anche dal fatto che ospiti degli anni precedenti eh, sono tornati Uh, in qualità di semplici uh, diciamo partecipanti Come?
2: partecipanti,
1: partecipanti no? e mi, mi viene in mente Bruce Sterling, che è ospite della nostra prima edizione, che poi è tornato più, più di una volta e per esempio quest'anno ci sarà anche Anselvio Massel da che dalla Francia viene apposta per questa Kermesse che, che lei ha trovato fantastica è stata nostra ospite l'anno scorso e, e quest'anno ha deciso di, di venire come, come semplice partecipante eh, perché appunto trova che sia una manifestazione molto particolare dove è possibile incontrare tantissime persone interessanti come dice lei
0: eh, visto che hai, hai toccato questo argomento Andrea e poi ovviamente la, la domanda è anche, è anche se vogliono magari rispondermi gli altri due eh, Giorgio e Silvio Avete da raccontare un aneddoto un po' particolare carino delle scorse edizioni?
2: Oh. Mm-hmm. E...
3: A me viene in mente soltanto la reazione di Tricia Sullivan, che non voleva più andare via, nel senso che <ride> rischiava di perdere il treno perché stavano talmente bene lì, era... ci siamo... Eh baci, abbracci proprio, era, era rimasta eh, estremamente colpita, proprio come diceva Andrea per, la, per l'ospite francese, dall'atmosfera che si è vissuta in quei due giorni a Milano, perché eh, lei è abituata ad andare a convention anche con migliaia di persone, quelle anglosassoni, che sono molto, molto più frequentate eh, di, di strani mondi, eh, però un'atmosfera come quella che ha trovato a Milano la la ricorderà per sempre ci diceva ci siamo anche iscritti poi dopo l'evento quando lei è tornata a casa perché prima è stata qualche giorno a Venezia in vacanza poi è tornata a casa sua e ci ha scritto proprio per ringraziarci ulteriormente per per quanto era stata bene lei che era venuta con tutta la famiglia tre figli e e marito per lei è stata un'esperienza indimenticabile
2: queste sono le cose belle che che ci portiamo dietro da strani mondi in effetti, be... Sì, poi succedono cose strane, tipo persone uh. che presentano il proprio libro offrendoti lo strudel, o eh. altre che presentano la casa editrice offrendoti una bottiglia di birra con l'etichetta personalizzata della casa editrice, queste cose qua.
0: Conviviali, ecco direi così. Che... Benissimo, uh, direi che uh, allora, prima di concludere la puntata permettetemi a questo punto però di fare un piccolo invece spot per Fantascientificast, uh, avete tempo ancora con questa trasmissione per votare i macchia nera Internet Awards visto che Fantascientificast quest'anno ha fatto quanto, a livello quantomeno in nomination la doppietta nelle due più imp- importanti manifestazioni, cioè uh, al Premio Italia in qua, diciamo come premio settoriale della fantascienza e soprattutto quello che secondo me è arrivato più inaspettato in perché forse era su base un po' molto più larga che era le macchie nere Internet Awards nella categoria miglior radio eh, o, po, o podcast online eh, direi eh, sono ancora aperte le votazioni mi raccomando votateci eh, non, e speriamo quest'anno di fare la doppietta. Eh, chi ci segue sul canale Telegram di Fantascientificas Community sa già che cosa succederà se vinciamo o uno o tutti e due i premi assieme. E qui mi fermo. Benissimo. Eh, ragazzi, eh, allora, prima di tutto permettetemi anche di farvi, di ringraziare voi come, come organizzazione di Mondi, ancora per averci voluto come media partner anche quest'anno eh, a nome diciamo di tutta la redazione ma soprattutto mi, eh, mio vi volevo ringraziare a questo punto pubblicamente e personalmente grazie ancora eh,
1: dunque eh, eh, volevo ricordare la, eh, la presenza dell'USS USS Leonardo per la parte logistica che è sempre sì. importante e fondamentale durante la manifestazione che diciamo ci eh, aiuta nella, nella gestione dell'evento, visto che come diceva primo Giorgio noi tra banchetti presentazione tutto siamo, siamo presi in tutt'altro quindi grazie anche a loro
0: e da lì la necessità di una clonazione quanto prima sì, sì, sì. <ride> facciamo un giro di saluti cominciamo sempre in ordine alfabetico da Giorgio
3: è stato un piacere grazie per l'occasione di parlare di Strani Mondi e ci vediamo a Milano
0: Silvio Tanto teste di casa qui, per cui.
2: <ride> Va bene, allora io do appuntamento a Strani Mondi, al banchetto della Delos, o, o, o dovunque, perché sarò un po' dovunque, e soprattutto alla premiazione del Premi Italia, dove farò il, il Cicerone. E spero eh, di sì. dare appuntamento comunque anche a una prossima puntata di, di Fantascientifica quello, per parlare magari di qualche nuova serie televisiva cosa beh, quella, quella,
0: quella Silvio sai che quando vuoi nel nostro caso le, i nostri feed sono sempre aperti per te per cui anche, anche perché sei come dire, un collaboratore della prima ora per cui Andrea?
1: Ma io anch'io ringrazio tutti e dico a tutti quanti che ci hanno ascoltato di venire, di risparmiare molto in questi giorni perché ci saranno tanti eh. libri da comprare tra due settimane.
0: Infatti, oh, o puoi ricaricare le vostre carte di credito ricaricabili. Puoi ricaricare <ride> le vostre carte di credito, benissimo. <ride> benissimo, grazie ancora ragazzi a questo punto, alla prossima e poi anche... Eh, poi se volete anche venire a trovare qualche duno di Fantascientificas che tra l'altro quest'anno siamo fra, Nessi una... fra collaboratori eh, fissi e poi quelli trasversali come può essere Silvio per esempio. Siamo in una bella, una bella presenza anche quest'anno a Stradimondi. Uh, grazie ancora e alla prossima. Ciao!
4: Ciao! Ciao ciao! Avete ascoltato Fantascientificast podcast di Fantascienza e Cronache dalla Galassia da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola FantasciCast, sul nostro canale Telegramity.m barra Fantascientificast, sulla nostra community Telegramity.m barra FSC Community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciolafantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbian all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Nessun bait e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di fantascientifica Stri augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Tempo di morire.